0: Arro pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya trazendo a reflexão de hoje, sábado, dia de Saturno E eu fico muito feliz que você que está ouvindo aqui é das pessoas que ouvem também no fim de semana Tanto no sábado, quanto no domingo, quanto em feriados Porque sim, eu acompanho as estatísticas e é notável que de fim de semana ou feriado Tem uma galera que não ouve, do tipo, ah, não vou ouvir, não tá acontecendo nada no céu no fim de semana Mas está sim, principalmente nesse fim de semana, né então, parabéns você que está aqui. E se você está aqui, lembra, compartilha com outras pessoas para que elas também possam né, receber essas informações. Principalmente pessoas que gostam de astrologia, autoconhecimento, enfim, tudo aquilo que a gente fala por aqui. Bom, ontem né, a gente teve aí o Mercúrio fazendo quadratura com Saturno. Eu falei sobre algumas possibilidades aqui. Eu vou, vou até trazer essa reflexão aqui para a gente poder trazer, né? Primeiramente, é, os trânsitos astrológicos ou qualquer coisa que esteja acontecendo ali relacionada ao seu mapa natal é, não tem que trazer alguma coisa obrigatoriamente. Né? Então não significa que ali está determinado que vai acontecer algo, mas existe ali uma tendência muito grande de acontecer determinadas coisas simbolizadas por aqueles planetas, signos e aspectos, casas astrológicas e assim por diante. Então quando eu faço uma leitura para uma pessoa, eu vou olhando... Tudo, né? Quem faz mapa comigo sabe. Eu vou pegar o mapa da Revolução Solar, eu pego uma data que me chama atenção, por exemplo, né uma conjunção ali com o Plutão no mapa da Revolução Solar, aí eu pego ali e vou ver o trânsito astrológico para aquele dia, né para ver o que está que acontecendo, como é que esses trânsitos vão conversar com o mapa da Revolução e já olho também na progressão lunar para fazer né? a costura de tudo e ver como é que vai ser. E aí, claro, né? quanto mais evidências a gente tem de um aspecto determinando algo, né, mostrando um potencial, mais forte aquilo fica. Então, assim, não quer dizer que um aspecto aconteça e tem que, né, trazer aquilo à tona, mas ontem, por exemplo, foi um, uma coisa incrível, porque eu já falei, né, que a gente podia ter algumas complicações ali na questão do assunto de Mercúrio, além do pensamento, comunicação, a questão de locomoção, e eu já, né, Tive meus probleminhas ali de manhã, mas não foi por falta de, de ver o Waze, né? Porque eu vi o Waze e vi que a Fernandias estava ruim e eu tive que ir lá pela outra estrada, né? Que não é tão boa, mas enfim, foi o caminho que eu tive que fazer. Mas, olha só, logo após a quadratura de Mercúrio com Urano, quer dizer, de Mercúrio com Saturno, é, eu tô num grupo, né? Aqui no WhatsApp, porque a Fernandias, pessoal, é um terror, né? A Fernandias é uma estrada que sempre, sempre acontece acidente, né? quem é da região aqui, conhece e sabe do que eu tô falando. E quando acontece acidente, geralmente é um problemão, porque dá aquele trânsito, fica parado e assim por diante. Então tem um grupo que eu participo no WhatsApp que todo mundo fica se ajudando ali e falando, né, como é que tá a Fernandias. Enfim, depois né, do, do, da formação ali da quadratura de Mercúrio-Curano, eu começo a ver as mensagens chegando e simplesmente uma carreta tombou na Fernandias e bloqueou a estrada, mas bloqueou feio, feio mesmo, né, um monte de gente mandou vídeo, né? Tudo parado, parado, fila de carro. Até a, o Instagram da Prefeitura de Mariporã postou ali. Eu compartilhei meus stories, inclusive, né? E olha só, né? E é uma manifestação ali do Mercúrio Quadratura Saturno. Claro que é, eu, vou dar um exemplo, né? Eu, se eu tivesse que ir para São Paulo, com certeza eu ficaria checando o Waze a todo momento que eu estou indo para lá porque é o que eu faço inclusive principalmente nesses dias mais tensos né mas para quem tava ali dia normal ninguém está sabendo que vai ter Mercúrio em quadratura com Saturno vai indo de boa e de repente aconteceu né a, o acidente e sei lá na hora eu estou gravando aqui sete e meia da noite provavelmente a galera tá parada ainda na estrada esperando liberar muito muito ruim bom falando tudo isso Estou falando tudo isso só para vocês entenderem né, o contexto. Hoje é sábado, dia de Saturno. Sim, tem uma galera que pula o fim de semana, pula o feriado. Mas o céu não para. né? O céu não para. Então, sempre está acontecendo alguma coisa. E é muito interessante porque, olha só, tem uma questão que na astrologia a gente trabalha, em várias espiritualidades também, tanto indiana quanto a nossa espiritualidade ocidental, enfim, que é a gente poder amenizar né, ou aproveitar determinados períodos astrológicos, então por exemplo se você tem o Saturno fazendo uma quadratura com o seu Sol é um aspecto desafiador né, e que tende a trazer algumas questões complicadas a gente tem aí inúmeras formas de trabalhar, de amenizar né, essa situação, e aí tem a magia astrológica tem, né, tem remédios astrológicos, enfim, várias coisas que se fala em diversas tradições, mas uma coisa é fato só o fato de você saber que aquilo está acontecendo, ou seja, tem as pessoas que não fazem o mapa, né, então ela não, tá, não tem noção de nada do que está acontecendo, ela está ali, né, justamente a mercê de tudo que pode vir, e ela não vai ter muito né, o que fazer com aquilo, ela vai ter que encarar né, tudo que vier. E só de você fazer o seu mapa e saber, olha só, tal tá período, Saturno está fazendo quadratura com é o Sol você já está tendo ali como se fosse um remédio astrológico, que é o da consciência. Né? Então, independente de você fazer um talismã, independente de você utilizar um óleo essencial, né, um mantra, enfim, independente de você fazer qualquer coisa né, adicional ali, só o fato de você saber que aquilo está ali presente e você ter a consciência também que aquilo tem um desafio, mas também tem um lado luz, né, uma coisa que a gente pode aproveitar, você já está né, um bom caminho andado. Então eu fico muito feliz que eu estou aqui todo dia compartilhando. Né? Então eu olho para o céu eu compartilho, olho para o céu eu compartilho. Quem está pegando ali vai aplicando na vida. Mas eu estou realmente compartilhando para que todo mundo possa ter né, esse preparo e, e lidar né, com tudo que vai acontecer. E hoje é um dia que tem uma tensão no ar. Né? Essa tensão ela já vem crescendo ao longo da semana. É, vai ficar presente, infelizmente, né, a gente vai ter essa tensão de hoje muito presente, praticamente no mês inteiro, né, até a próxima é, lua nova, porque a gente vai ter uma lua nova em escorpião na segunda-feira, que vai pegar né, essa energia de hoje. Então, isso vai ficar meio que marcado né, para o mês inteiro, até a próxima lua nova no signo de Sagitário. Mas eu estou querendo fazer uma live sobre isso, não sei se vai dar para fazer hoje, porque né, não sei se eu vou conseguir esse tempo, mas. Talvez entre hoje e amanhã, enfim, amanhã com certeza, né? Amanhã tem Resumão Astrológico da Semana e, de repente, eu emendo ali, faço uma live específica para a Lua Nova, já que a Lua Nova vai acontecer na segunda-feira, o primeiro dia analisado da semana. Aliás, acho que eu vou fazer isso para né, economizar ali no tempo, eu vou juntar a live de, de Lua Nova em Escorpião com o Resumão Astrológico da Semana. Pronto, tá resolvido. Então, você que acompanha o resumo Astrológico da Semana, teremos... Falaremos também do mapa da lua nova de escorpião. Bom, o que, que temos para hoje? né? A gente tem a lua minguante ainda, então a lua cada vez mais minguante, cada vez mais próxima da lua nova. Esse barulhinho aqui é da poltrona, tá? que Tá fazendo um barulho enquanto eu sento aqui. Enfim, só para vocês saberem, caso esteja estranhando, um barulhinho de fundo. Então, lua minguante, que na madrugada, três e meia da manhã, essa lua minguante em Libra ainda fez uma conjunção com a cauda do dragão. Então pode trazer aí uma temática forte de limpeza, né? de deixar o passado embora. Então aí vai do contexto de cada um novamente. E mais uma vírgula né, que eu trago. Por que é importante você conhecer o seu mapa? E quem, quem tem esse interesse... Né, de... Eu fico muito feliz, pessoal, quando alguém vem é, fazer um atendimento comigo e tem aquele interesse em conhecer mais o mapa entender mais sobre isso, porque eu sei que aquela pessoa vai usar né, na vida, vai usar no dia a dia. Então, é, você saber, por exemplo, se você tem algum planeta no signo de Libra, você sabe que esse planeta vai estar sendo ativado por essa lua minguante agora. Né, dependendo do grau, já foi ativado ou ainda vai ser ativado né, ao longo do dia de hoje. Então, também depende de cada um, olhe no seu mapa. Mas o fato é que, para todos nós, lua minguante, em conjunção com a cauda do dragão, ou seja significado duplo de limpeza, de deixar para trás, podendo, né, três e meia da manhã, ter afetado nossos sonhos. Então vamos ver como é que foi aí a nossa noite de sono. Eu espero, né, ter dormido bem, ter sonhado bastante para poder analisar aí né, o oráculo da noite. Mas vamos ver como é que vai ser. Aí a gente começa o dia, e esse tende a ser um dia tenso, pessoal, tende a ser um dia tenso. Não que ele tenha que ser ruim, mas tem aspectos tensos no ar, né, no, no céu, e que dependendo de como é que está a vida de cada um, isso pode se manifestar de uma forma mais complicada ou menos complicada. Bom, por volta do meio-dia, a Lua, minguante em Libra, finalizando a passagem por Libra, faz aquela já conhecida, né, porque acompanha aqui o podcast já faz um tempo, aquela quadratura com Plutão, que já prenuncia o que A entrada da Lua em Escorpião, no dia de hoje. Então, meio-dia, Lua em quadratura com Plutão. Cuidado na hora do almoço e nos arredores, né? Porque, veja, se o aspecto acontece meio-dia, significa que lá para as 10 horas ele já está forte, ele já está ativo, né? Vai até umas 14 horas. Então, pega todo esse período aí e fica muito atenta, muito atento, na questão de intensidade emocional, como a luta em Libra, envolvendo o relacionamento, envolvendo uma certa animosidade, uma certa briga. Pessoal, hoje não é o dia de provocações. Hoje não é o dia de se meter em crenca. Né? Já fica a dica, porque não é só isso, não é só quadratura com Plutão. Tem um aspecto mais né, desafiador ainda que a gente vai falar aqui, que está valendo para o dia inteiro. Então, quadratura com Plutão, temos que ter essa atenção, mas, como sempre, eu trago aqui, né? tudo tem o solado lado luz. Então, a quadratura com Plutão pode fazer a gente encarar questões que estão no nosso inconsciente, convidando a gente à transformação, à morte, ao renascimento. A, né, a aquela reciclagem. Então, assim, existem períodos na vida, principalmente esses ligados a Plutão, a Casa 8, a Escorpião e assim por diante, que nos convidam ao renascimento. Para renascer, a gente tem que passar pelo arcano à morte, o desapego, a transformação. Né? Trazendo um pouquinho do tarô aqui também. Bom, e como eu falei, assim que a Lua faz quadratura com o Plutão, já é um prenúncio da entrada da Lua em Escorpião. Então, por volta das três e meia da tarde... A lua minguante entra em escorpião, signo em que a lua está em queda. Né? Então a gente tem aí a lua que já está minguante, podendo trazer uma baixa de energia, com o signo de escorpião que também pode trazer aí uma baixa de energia ou um poder de regeneração também. Né? Porque escorpião ele tem essa, essa questão de poder renascer, de regenerar. Mas a lua entra em escorpião, intensificando as emoções, intensificando ali o nosso emocional. Por volta de 16 e 30, a Lua faz um trígono com Saturno, o que é bem interessante porque é como se Saturno viesse dar um chão ali, né? Viesse dar aquele, aquele suporte para essas questões emocionais que a gente vai estar trabalhando. Lembrando que a Lua entra em escorpião ainda minguante, mas ela já se prepara para o encontro com o Sol, a Lua Nova, que vai acontecer perto do grau 20 ali do signo de escorpião. Então, por isso que a gente tem a lua minguante aí no escorpião porque a lua vai, a nova vai acontecer só no final, né? só no terceiro decanato de escorpião. Então é como se o trígono com Saturno viesse trazer um apoio. Né? Apesar de Saturno ser chamado de grande maléfico, ele tem também seu lado luz, que faz com que a gente tenha né, uma, um amadurecimento. Bom, e qual é o aspecto mais chamativo do dia de hoje? Quem assistiu o resumo Astrológico da Semana... E o astral de novembro já está sabendo, mas vai ser relembrado agora. Hoje, por volta das 18 horas, Marte faz oposição a Urano. Marte em escorpião, fazendo oposição ao Urano em touro. Bom, primeira coisa a lembrar, Marte é um planeta lento. O Urano é mais lento ainda. Então, por Marte ser um planeta lento, é como eu falei, esse aspecto já vem vindo, inclusive, a ah, o acidente de ontem que teve na Fernão Dias, né? Não, não acredito que seja só um efeito do Mercúrio quadratura com Saturno, né? Mas tem também o Marte em oposição a Urano, e inclusive, se eu não me engano, pelo que eu vi, a carga era meio que inflamável, explosiva, sei lá, meio perigosa, alguma coisa assim. Até por isso que deu o problema todo, né? Do tipo como tirar aquilo ali para deixar os carros passarem. Então, a, essa, esse Marte em oposição a Urano, ele já vem ao longo da semana, principalmente no finalzinho da semana, ele veio sendo, né? Ativado mais hoje, às 18 horas, é a ativação do aspecto exato. Né? Então, é quando Marte encara exatamente frente a frente o planeta Urano. Bom, trazendo simbolismo, Marte fala sobre ação, iniciativa, energia, também fala sobre agressividade, sobre violência, sobre sexualidade, fazendo oposição ao Urano, que é um planeta agitador, revolucionador, agitado, rápido, né? um planeta que né? traz mudanças muito rápidas. O planeta elétrico, né? o planeta urano é do planeta elétrico. Traz libertação em sites também. Então esse contato, que é uma oposição, traz uma certa tensão. Primeiramente, a gente tem que lembrar que é um, um pico, né? é o ápice, é como se fosse a lua cheia do ciclo de urano e Marte. Então traz ali também algumas colheitas que a gente pode ter nessa energia marciana. Marte está muito forte ali no signo de escorpião, né? ele enxerga ali, ele está na sua casa. Eu trabalho com o Urano se exaltando em escorpião, então, através da oposição com Marte, que está em escorpião, Urano vê a sua exaltação. Então a gente tem um aspecto poderoso acontecendo, que no lado negativo, né, que a gente tem que sempre se alertar, primeiro, né, é, é, coisa do tipo acidentes que podem acontecer. Né? Então, muito cuidado ali com o acelerador, você que dirige... Né, você que dirige, maneira aí no acelerador, redobre a atenção, porque além da gente, né, além da gente estar tá dirigindo pela gente, tem que dirigir pelo outro também, que pode estar tá ali acelerando, acelerando e não está não ligado nesse aspecto. Então, muita atenção ali com o acelerador, muita atenção ao manusear né, é, elementos de Marte, como facas, cort objetos cortantes... Fogo né, também tem a ver com Marte, então muita atenção, né, porque podemos ter aí pequenos acidentes. A parte elétrica também, né, porque Urano está na jogada, Urano fala sobre eletricidade. Então são coisinhas aí que podem, né, é, de forma menor ou maior, dependendo do contexto de cada um, acontecer. É, mas, novamente, se você já está ali né, consciente disso, eu vou dar um exemplo, né, se você está consciente disso, você se perceber que está acelerando demais né, o seu carro ali, você já diminui porque você lembra do que a gente conversou aqui, né? Se você não tivesse ouvido a nossa conversa, talvez você ficasse acelerando e, de repente, né, acabaria acontecendo alguma coisa. Então, essa é uma coisa interessante, a gente ter essa noção, né? E é a consciência que traz para a gente. Bom, pode trazer também é, muita agitação, muito impulso, impulsividade, que é uma temática de Marte e ainda mais em contato com o Urano. Então, cuidado com a impulsividade. Outro exemplo que a gente pode dar, né? novamente trânsito, porque trânsito tem tudo a ver com Marte também. Você está ali no trânsito e de repente é, tomou uma fechada, aí você começa a xingar a pessoa do outro carro, o que, pessoal, assim, não precisa ser só na época de Marte curando, tá? Então, briga de trânsito é terrível, não leva a nada, tá? Então, não, não faça isso caso você faça. E se você conhece alguém que faça já, né, dessa dica aí, não vale a pena, tá? Então, tomou uma fechada de alguém tomou um susto, beleza, mas não vai ficar querendo brigar. Porque, primeiro, né, você não sabe quem está lá do outro lado, né, o que, que a pessoa carrega ali, o que, que pode acontecer. E isso, no geral, né, para qualquer momento. E, num dia de hoje, né, com Marte e oposição orando, isso pode ser pior ainda. Né? Então, pode ser que uma buzinada, um xingamento ali, vire né, uma explosão ali, uma coisa que né, vai muito mais longe que isso. Então, muita atenção essa questão. É só um exemplo. Lembrando que aí você pode ampliar para várias outras coisas que você pode colocar. É... Mas assim, tudo tem o seu lado luz também, né? Então a gente tem que saber que Marte está fortalecido, está ali no segundo escorpião. Ele pode ser um grande aliado né, para nossa... para nossa... É... nos projetos de vida, aquilo que a gente vai fazer, né? o que a gente deseja. Para isso é muito importante você saber o que você deseja, né? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve, né? Como diz e sei lá se o caminho que você vai pegar vai ser legal né vai te levar para um lugar legal então o Marte quando a gente sabe o que a gente quer ele pode ser um grande aliado né? trazendo energia trazendo iniciativa no signo de Escorpião mais ainda trazendo estratégia fazendo oposição curando pode ajudar a gente a trazer libertação então do que que você tem que se libertar né pergunte isso se você está fazendo algum processo terapêutico se você está né, analisando o seu mapa, se você já fez uma tiragem de tarô comigo, né, para o autoconhecimento, tarot terapêutico, pega aquilo que a gente conversou também, aproveita o dia de hoje, se liberta, né, pega a espada de Marte, que vai estar tá eletrizada, né, que vai estar tá ali uma espada elétrica, uma espada laser, vamos dizer assim, com a energia de urano, para cortar aquilo que não serve mais. Né. Até porque a gente está na Lua Minguante, que já propicia isso, né, e a gente vai entrar na lua nova em escorpião, que, apesar da tensão, né? como eu falei, ela pega esse aspecto de marte urano também, né, é, que pode ser ruim ou pode ser bom, né? dependendo de como a gente vai trabalhar essa energia para o mês inteiro. Então é como se tivéssemos uma oportunidade hoje de limpeza, de corte, daquilo que não serve mais, para que a gente possa plantar sementes novíssimas ali para a lua nova de escorpião. Aliás... Deixa eu perguntar, você já olhou no seu mapa aonde vai cair a lua nova de escorpião para você? Para mim, ela vai cair na cúspide da casa 9, que é das crenças. Então, eu estou trabalhando a questão das crenças aqui profundamente. Então, veja aí aonde vai cair a lua nova de escorpião. A gente vai falar sobre isso na live de domingo. Se você já sabe, comenta aqui para mostrar aí que você está ligado, está ligado no seu mapa. E é isso, já falei demais Falei 20 minutos aí, provavelmente esse podcast infelizmente não vai caber no YouTube, então vai ficar só para quem está aqui né, no Spotify. É isso pessoal, vou ficando por aqui, um ótimo sábado, muita gratidão, namastê, harion.